0: Comme beaucoup de gens, je suis certain que tu connais Mark Zuckerberg, mais quelque chose que tu ne sais pas à propos de Mark, c'est probablement qu'il y a eu la frousse en 2011 d'un entrepreneur québécois. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est qu baigné. Aujourd'hui, c'est l'épisode 800. Merci, que de gratitude. L'épisode est aussi disponible en vidéo, pas que le contenu va être bonifié par la vidéo, mais tout simplement parce que je sais que j'ai un de mes amis, Pat, qui, lui, écoute le Sandro Show majoritairement sur YouTube et comme j'ai arrêté de le mettre depuis un bout, il est un petit peu en retard sur les épisodes et je sais aussi que j'ai quelques followers comme mon oncle Juju qui écoute juste en audio, mais sur YouTube. Donc, le fait de l'avoir en vidéo, je sais que je vais pouvoir aller chercher quelques personnes de plus. Aussi, c'est une bonne façon pour moi de dire « Hey, coucou, on est rendu à l'épisode 800, euh, rempli de gratitude. » D'ailleurs, je pense déjà au 1000. j'aimerais ça faire quelque chose de spécial, je ne sais pas quoi. Donc, si tu as une idée, je t'invite à communiquer avec moi au santro.show, S-A-N-T-R-O, o .S h o w OK, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis une personne qui adore rire, Et je pense que c'est plus important pour moi de rire que bien des choses, donc il y a beaucoup de, de trucs qui sont motivés le fait qu'on va rire. Hein? Ça a de l'air con, là, mais si tu veux me motiver, c'est pas nécessairement de dire « Hey, ça va être payant. » C'est comme « Hey, viens, on va rire. » on va rire en tabarnouche. Et là, je partirai peut-être un autre jour sur de où ça vient. J'ai une très bonne idée de où ça a été rentré, ces, ces croyances-là. Mais j'adore rire. Et j'ai un ami depuis le secondaire, non, pas le secondaire, le DEP, en fait, mon chumpat, euh, qu'on a comme rentré en relation. Puis, tu sais, je ne veux pas comme me comparer à un humoriste, là, loin de là, là je ne suis pas drôle comme ça. Mais quand tu regardes comme, mettons, les Denis de Relais, les grandes gueules, il y a des couples comme ça, il y avait Dominique et Martin, que tu peux voir une complicité entre les deux. Tu vois qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre, c'est exactement où ce qui s'en va, puis il réplique. Et ce, même si ce n'est pas un show euh, nécessairement qui est monté ou qui est scripté, on peut voir cette espèce de complicité-là entre deux personnes. Bien, je crois qu'entre moi et mon chum Pat, on a cette complicité-là. Comme on peut, on peut être dans une salle, on peut être dans, un, dans, dans des obsèques. Il y a quelqu'un qui dit de quoi puis les deux, on va partir à rire parce qu'on connaît les mêmes références. Et tout ça vient du fait qu'on est allé à l'école ensemble de 18 à 20 ans, quelque chose comme ça. Euh, après, on a travaillé ensemble euh, in and out, mais on a travaillé ensemble, je dirais, jusqu'à pas mal, euh, jusqu'à début trentaine ou fin vingtaine. On a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, euh, comme plein de gens disent, si on avait été payé à toutes les niaiseries qu'on a dit, on serait riche, probablement quest ce qui serait arrivé, c'est qu'on aurait fait beaucoup d'argent. Patrick serait indépendant financier parce qu'il jouait mieux son argent que moi. Et moi, ben, j'aurais juste dépensé plus. Mais tout ça pour dire, on aurait sûrement généré beaucoup de revenus à avoir été payé à chaque niaiserie qu'on disait. D'ailleurs, je pense que toutes les fois qu'on a travaillé ensemble, on s'est dit plus de niaiserie qu'on a été productif. Ceci dit, ce temps-là me manque énormément. C'est comme... Euh, je réussis pas à retrouver cette espèce de complicité-là de, de juste comme on lance une joke, puis on se comprend, puis on rit puis tu sais, des fois, on, on pouvait avoir de l'air du monde genre qui était mesquin ou qui riait du monde parce qu'on partait à rire pour rien, mais c'était pas ça pantoute, c'est juste parce que ça nous faisait penser, toi et deux, à un sketch de François Pérusse, puis comme <rire> quelqu'un disait de quoi puis on faisait rien que se regarder, puis on savait exactement à quoi l'autre pensait puis même c'était super facile de réenchérir. Bon, on travaille ensemble, on est en 2011 et là, tu vas reconnaître peut-être certains extraits de d'autres podcasts quand je parlais des surnoms. Il y a une fille qui travaille dans le bureau à côté d'une autre et peut-être que je reviendrai sur le pourquoi, mais on l'appelle Kim Poy. Okay? <rire> La fille, elle travaille dans le bureau d'à côté, s'appelle Kim Poy, puis elle vient nous voir, puis je pense qu'elle sait qu'on aimerait, puis elle dit. Hey les gars, avez-vous vu ça? Il y a un gars qui va lancer un, un réseau social, un réseau social québécois qui va détruire Facebook. Puis là on est comme non. Puis elle dit un petit peu en riant, fait que on va voir ça. Ça s'appelle le groupe Tazar et c'est là que je vais te présenter le groupe Tazar, Patrick Lafrance, le fondateur. En gros, je vais te raconter l'histoire puis je vais te raconter pourquoi c'est des bons souvenirs pour moi tout ça et pourquoi j'ai décidé d'en parler ce 800e. Ben, premièrement, pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est qu'il y a deux épisodes. Je t'ai parlé du blog Petit Petit Gamin qui, lui, à une certaine époque, euh, lui, il avait Gab Roy, qu'on pourrait faire quatre épisodes juste sur lui, qui bloguait, qui était vraiment actif sur les blogs et qui bloguait sur le groupe Tazard. Donc, le groupe Tazard, <rire> il y a un gars qui reste, euh, là, ça arrive nord de Montréal, je ne dirais pas de ville, mais dans ma tête, c'est Terrebonne il se met en habit devant des ordinateurs puis il a vraiment comme mis la gomme. Il a fait un beau vidéo, il a scripté son enfer Et puis là, il nous annonce que le 11 août, le site du groupe Tazor va être en ligne et que ça va comme torcher Facebook. Il y a des ordinateurs en arrière de lui. Mais tu regardes le gars puis c'est impossible de savoir s'il est sérieux ou s'il niaise. Puis là, tu es comme c'est tellement gros, tu te dis, il ne peut pas être sérieux, puis en même temps, il est tellement convaincu, il a incorporé une compagnie, il y a, a un chanteur français, Joe Morgan, qui a écrit une tune pour le groupe Tazar. Tout une espèce d'histoire, mais rien fait du sens. Tout, tout tient, mais rien fait du sens. Et d'ailleurs, je suis allé voir le site web est encore là, mais il n'est plus sur groupe-tazor.com, mais il est sur genre Phoenix Industries ou je ne sais pas quoi, un, un autre nom de domaine. Euh, mais le site est encore là, c'est écrit qu'il est en maintenance, donc j'espère que ça va revenir rapidement. Puis qu'est-ce que je veux te parler, c'est qu'à cette époque-là, euh, je t'ai dit que j'aimais bien rire, je travaillais avec mon chumpat, et là c'était tous les jours on voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec le groupe Tazor, c'était comme c'était comme le main event de notre journée. On suivait Patrick Lafrance, ses réseaux sociaux. On suivait les blogs petit petit gamin, On suivait Gaberoy parce que Gaberoy était tout le temps en train de le troller et de Pas qu'on aimait Gaberoy, loin de là. On n'était vraiment pas des fans, mais on le suivait juste pour savoir qu'est-ce qui se passait avec le groupe Tazar. Puis je me souviens de rentrer au bureau puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec le groupe Tazar Parce qu'on savait qu'on allait rire. Puis là, le gars-là... Euh, Patrick, la France, là, là, il, il allait sur Google Analytics. Si jamais tu jamais vu ça, c'est un peu les statistiques d'un site web. Ça dit combien tu as d'utilisateurs. Puis, tu sais, mettons, tu as toujours des visites de Russie, de Chine, de, de, de plein de pays étranges, d'Inde. En fait, c'est des robots qui sont en train d'essayer de te voler ton data ou qui, qui font... C'est des robots, t'sais. Puis là, ben, il faisait des annonces genre, oh, hey, cette semaine, la Chine commence à utiliser le groupe Tazar. On est rendu international. Puis il nous montrait la map. Puis là, on voyait comme le, le, le hotspot sur la Chine tu sais mais c'est sûr que si c'était 30 visiteurs dans le mois puis tu en as quatre de la Chine ben ça a map ça a fait un hotspot tu sais puis c'est toutes des affaires comme ça totalement incongrues. puis c'est ça comme je t'ai dit un petit peu plus tôt vraiment ce que j'essayais de comprendre c'est le cas il nous niaise tu il s'est tu il tu sais il s'est tu qui est cave ou genre il est sérieux c'est comme une espèce d'éliminé puis il va réussir à faire de quoi D'autres chose que j'ai peut-être parlé ou pas sur le podcast, je ne suis pas sûr, c'est que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des choses. Il y a bien du monde qui sont bons pour parler, puis dire comme lui, c'est pas bon, lui, il n'a pas fait ci, ou il devrait faire ça comme ça. On a beaucoup de gérants d'estrade au Québec, mais pas juste au hockey. Tu sais, en affaires, là, euh, moi, je vois des gens, là, oh, lui, son problème, c'est ça, puis la liberté, il n'y aurait pas du... Hey, t'es qui pour faire ça? T'as tu sais, fait quoi dans ta vie pour te permettre de juger ça? Fait que moi, quand je vois quelqu'un, que je sois d'accord, que je trouve ça drôle, que je trouve ça niaiseux, que je sois même en désaccord, quand je vois quelqu'un qui fait des choses, qui veut faire avancer sa cause, je trouve ça beau. Fait qu'à la fois, je trouvais ça beau, à la fois, j'essayais de comprendre le personnage. Puis j'ai jamais, même encore à ce jour, je ne, je ne sais pas si Patrick Lafrance était sérieux ou pas. D'ailleurs, pour les records, c'est sûr, je me suis pris dernière minute. J'ai demandé si je pouvais diffuser ces vidéos euh, S'il pouvait m'en envoyer, si j'avais la permission d'en rajouter sur le podcast, euh, il ne m'a pas répondu. <rire> je n'ai peut-être pas à d'autres choses. Euh, je te l'ai ajouté sur, sur Facebook. Fait que je vais te mettre les liens. Il y a encore quelques vidéos qui traînent sur YouTube. Fait que je vais te mettre des liens vers euh, ces vidéos YouTube qu'il a fait. Tu vas voir, c'est vraiment euh, tordant. C'est une époque pour moi qui. C'est un peu, tu sais, comme. Je, je le vois comme des traders à la bourse puis il y avait l'époque où ce que le gaz montait puis qu'à tous les jours était étaient de regarder les nouvelles du gaz mais nous autres c'était la même affaire juste parce qu'on voulait savoir c'était quoi la prochaine niaiserie qu'elle attire sur ce je te remercie pour ton écoute je te dis à demain